0: Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta, eu sou Cris Moraes e esse podcast busca desvendar os segredos da comunicação para emplacar na imprensa. Mas não é só isso, aqui é um espaço para trazer é, jornalistas do mercado, profissionais, especialistas que podem mostrar que tudo pode ser pauta, desde que você tenha um olhar e uma criatividade especial. E por isso esse episódio está muito especial, porque o tema de hoje é escrita afetuosa. Hoje o Pode Ser Pauta recebe uma convidada muito especial, Ana Holanda, que eu assim posso dizer que sou uma grande fã, porque eu lembrava dos textos da revista Simples já com muito carinho. E quando ela topou uh, conversar comigo, eu soube um pouco mais até de algumas peculiaridades. Nós também somos mãe de dois, né? Tem livro publicado, é escritora, é palestrante. Você tem uma história incrível. E eu estou muito feliz de ter topado conversar comigo no, no Pode Ser Pauta, Ana. Ah, imagina. É um prazer. Adoro.
1: Adoro conversar ainda mais sobre assuntos tão ligados, assim, às vezes a, a comunicação, a... Uh, até a escrita, né, o jornalismo,
0: enfim. É, então, justamente, o assunto de hoje é escrita afetuosa. Juro oh, que, assim, tá. na pandemia a gente falava tanto dessa questão de, de coisas que eram confortáveis, que, né, que tinham afeto, a gente teve muito a cozinhar com afeto, né, aquela coisa toda Todos da bem. pandemia, e eu acho que a gente tá precisando tanto de uma escrita mais afetuosa, né, Masha. A gente está
1: precisando demais de uma escrita mais afetuosa, e acho que eu vou até além, sabe? Porque a escrita afetuosa, né? aquela que eu chamo de escrita afetuosa, é aquela que afeta o outro, né? É aquela que conversa com o outro aquela que olha no olho, né, aquela que se importa, né, tem esse movimento do eu e tem o movimento do outro, quem é o outro, né, se preocupar, se preocupar com, com, com os detalhes que muitas vezes, que eu vejo que as pessoas, elas fazem é, sem se dar conta de que o outro não vai ser capaz de entender. Então, é o uso de é, palavras mais técnicas, de jargões de determinadas áreas, e até mesmo expressões, às vezes, que estão na moda, que as pessoas começam a usar porque, afinal, está todo mundo usando. E o fato de estar todo, estar todo mundo usando não significa que todo mundo está entendendo, né? Então, entendendo e se identificando com aquilo, né? Que eu acho que é super importante. E, e tem algo, sabe, é, Cris, que eu acho que é bem importante aqui nessa conversa que eu acho que tem muito a ver com essa conversa aqui tá pipocando é, é, e que eu tenho ancorado né e, e levado ab, aberta com é, essa esse o diálogo para isso que uh, esse momento da gente precisar falar numa escrita afetuosa ela tem muito a ver com o fato da gente ter transformado a escrita é, em algo
0: extremamente automático e Ixi. superficial. É, e daí aí vem o assunto da semana passada, né? <risos> é, porque
1: é muito interessante, porque eu, na semana passada eu coloquei, é, eu levantei essa bola da história da ferramenta de inteligência artificial que elabora textos, uhum. e textos mesmo, assim, pode elaborar poesia, pode elaborar pequenos textos. Teve uma grande discussão, porque teve editora que lançou livro infantil todo feito em inteligência artificial. Uhum. E a grande questão é que as pessoas algumas falam, não, mas é que é, o que é do humano é do humano. Eu concordo o que é do humano é do humano. E mesmo para a ferramenta da inteligência artificial, você tem que falar o que você deseja e o que você deseja. Você tem que saber o que você deseja. Eu, e logo na sequência, na mesma semana, pass na semana passada, também começaram a sair notícias de, de ferramentas que elas conseguiam identificar um texto que era feito por inteligência artificial ou não. E claro que os parâmetros de identificação é pela forma como aquilo também é feito de uma maneira muito automática. E eu achei isso tão engraçado, porque eu falei, vai ser engraçado se a ferramenta começar a confundir texto de pessoa com texto de, e aí? de, de robô, né? E que é a questão que eu trago, uh, sim, o que é do humano é do humano, é do, é, é do que é o sensível, mas a questão é que a maior parte das pessoas não tá mais nesse lugar de escrever de uma forma humana, né humana no sentido de humanizar, muito de automático, né? é, tá muito automático, tá muito focado em regras agora, principalmente quando a gente fala em é, em copy, em... tem muita técnica pra, para atrair o outro, né? Então, quando a gente fala em técnica para atrair o outro, aquele texto, uma coisa que eu sempre detestei, que eu falava, gente, para com isso, de ficar repetindo as mesmas coisas, piorando. Então, o SEO, um ele faz péssimo. isso para o robô ler, né? Para quem é. lê? Para o robô ler, não é? Quem vai estar pra... tá lendo? Então, eu acho que é uma época que é muito... É muito assertivo a gente falar como é que a gente está dentro desse processo, né? Será que a gente está pensando, de fato, no que a gente está escrevendo? Ou a gente está fazendo de uma forma automatizada? Para
0: mim, essa é a grande questão. É, e puxando, eu, eu achei interessante falar contigo, porque, assim, é um, um jornalismo, né? Aquele ideal, aquele... É, eu, falo, eu sempre falo é, que eu gosto de ler a revista do papel, né? A Vida Simples, graças a Deus, ainda tem. Você vai comprar na, na, na banca, eu compro uhum. algumas, porque é diferente a percepção, mas eu já me adaptei à leitura digital também. Mas, assim, é diferente quando você realmente olha, eu vou ler e, e perceber isso, que eu acho que era isso que, que sempre foram as tuas matérias na Vida Simples, né? Aquela coisa de perceber... É quase como análise. No momento, você faz aquela leitura e você absorve o que, que faz, o que não faz. E eu acho que, é, hoje, com essa coisa de hard news e tal, e para assessoria de imprensa, eu acho ainda mais problemático, sabe, Ana? Porque é, o, release, o press release sempre foi já um texto mais duro, né? Mas que a gente sempre procurou ser mais atrativo. Então, eu acho que está muito nesse automático. Eu fiquei imaginando, assim tipo a, sim, o chat vai ser ótimo para escrever release, mas e daí? Você vai capturar quem com esse press release, né? Eu acho que tem essa preocupação.
1: Tem, tem essa preocupação, que acho que é uma preocupação que é de base, né? Que é a preocupação que está focada, inclusive, na educação, né? Que é esse é, voltar a perceber o texto, não, não pelo lugar da técnica, mas pelo a escrita é pela autorização da relação. É a forma como a gente se relaciona com a gente, como a gente está se relacionando com outros se relacionando com o mundo... Você sabe que no meus, nos meus cursos, uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, assim que eu, que quando eu vou ler o texto delas, é... O que você sentiu quando escreveu isso? E tem gente meio que acha que ela pergunta muito... Como se ela estivesse muito fora daquele contexto, né? Como que assim, como que eu senti? Eu falei, a gente tem que... Quando a, a escrita, ela... A gente... É, é, o, o início de todo o processo é um, é um processo muito sensorial... De sentir, né? A gente sente, a gente percebe, a gente tem que voltar a sentir cheiro, a gente tem que voltar a escutar os barulhos do entorno, a gente tem que desenvolver um olhar muito sensível e delicado, né, para o nosso entorno, para que a gente consiga contar as histórias. E quando a gente escreve, está escrevendo sobre essas histórias, a gente sente. Às vezes, até o sentimento de inadequação, sentimento que pode parecer bobo, né, que pode parecer piegas, aquilo, já é algo importante, é melhor do que não sentir nada. Então, é, isso, isso, é, isso é muito importante, e assim, tirar essa questão da jogada é uma coisa que a gente aprende lá atrás, né, e que isso vai se perpetuando conforme a gente vai, vai galgando níveis educacionais é, essa ideia vai se perpetuando da técnica, em detrimento ao meu sensorial, ao meu Para ser mais
0: ágil. Para ser toma, mais ágil, produzir mais, é,
1: né? para ser mais ausente, no sentido de que o, tá, você está lá narrando uma história e você tem que, ser, tem que ter uma isenção, né? E eu acho muito interessante, assim, porque você falou assim: assim ah, por uma questão de tempo e tal. É lógico que a gente vai lidar com a questão do tempo mas tem um, um ícone do jornalismo mundial, que é o Gay né, o jornalista americano, e que ele está com... Tem o, o livro dele, né? tem, é... ele tem alguns livros, inclusive o que é bem conhecido, em que ele fala é... que ele traz o perfil do Frank Sinatra, ele escrevia grandes perfis, né? grandes histórias, ele escreveu a história da máfia, ele escreveu a história do, do perfil do Frank Sinatra, e ele tá com é, é, um, tem um documentário que o Netflix fez de uma história dele, né? é eu não que... vi ainda. É, não, é, é, tem pouco tempo. E é uma história que é, eu já tinha visto uma palestra do Gay Talize. Ele tá bem velhinho, pensa num senhorzinho de mais de 80 anos, acho que verão dos 90. Bem velhinho, pequenininho, que usa terno e gravata. Né? porque ele ai, é tão fofo, ele é que... que o jornalista ele tem que se vestir desse jeito, e ele, é, é, ele a, a todo documentário é em cima de uma história, que ele recebeu uma carta nos anos 80, na né, época que se mandava carta para as fundações, de um, é, um, um homem que era dono de um hotel nos Estados Unidos, e que ele esse homem contava para ele que ele era um espectador da vida da vida íntima das pessoas porque ele tinha desenvolvido todo um sistema no motel dele é, em que ele observava por um buraco no teto as pessoas nos quartos e ele e o, o gatealize ficou anos desenvolvendo é, a história com esse cara conversando ouvindo eles até ficaram ficaram bem próximos por conta disso, né? E ele só autorizou o Gaita Lise a divulgar essa história quando tinha prescrito o tempo, né? O né? não? não podia mais ser processado pelo que ele fez, uma baita em invasão de privacidade. E aí, é, é em cima disso. Mas o mais legal é, é você ver como o lida com a notícia, como ele lida com as pessoas... Eu acho que até essa atenção. Eu lembro que uma vez, quando eu é, ainda no tempo que eu coordenava a Vida Simples, tinha um dia que eu me dedicava a abrir todos os e-mails é, das, das pessoas, os leitores, leitores que mandavam, os leitores que mandavam para as redações e eu respondia um por um, né? E aí, isso também tomava tempo, óbvio, né? Eu passava, às vezes, uma hora e meia, duas horas fazendo isso. E uma pessoa virou para mim da redação e perguntou, por que você perde tempo fazendo isso? Eu falei, isso não é sobre perder tempo. Isso é para me relacionar com as pessoas. São essas pessoas que leem a revista... E é, se tem alguém que eu tenho que, me, que, que ter bastante cuidado, carinho e apreço, é com essas pessoas. A conexão, Hoje a gente... né? Que a gente
0: a tanto fala, É, né? Hoje a
1: gente tem as redes sociais, que elas também são super... né? O face... É insano, né? Aliás, é, tem o, você tem o Facebook, tem, você tem o Instagram, que também é um nível de, de relação muito grande, apesar de eu achar que as relações mais... É, intensas elas não acontecem pelos comentários ela, a, elas acontecem quando você manda aquela mensagem fechada mas eu sempre na minha época dei muito valor a isso porque eu acho que é é, é isso assim é, o Gay ele falava muito dessa desse saber enxergar as histórias, saber enxergar as pessoas, perceber as pessoas, né, e a relação com o tempo acabou sufocando muito isso, né, as pessoas Pessoas elas não, não têm, mas eu ainda também acredito, Cris, que depende muito da gente, mesmo quando o tempo ele é aquela, aquela, aquela senhora que tá que tá fungando no nosso pescoço, né? Porque eu conheci um jornalista que ele trabalhou muitos anos no jornal O Globo e ele trabalhava na bem, bem na, na no caderno de cidades então ele trabalhando no caderno de cidades do jornal o Globo ele cobria muita muita morte Sim. muito tiroteio nas comunidades nas favelas né Sim. e e aí que ele estava me contando e eu uso e, e a gente acabou se aproximando porque eu ele tem um, uma série ele tem algumas séries ele produziu algumas séries ele, ele meio que ele devia ser aquele cara que enchia o saco do editor sabe e Sim. como ele tinha um texto bom o editor dava meio que crédito
0: pra dava para ele, pra ele né? sumir um pouco da redação
1: bem, né para ele sumir e porque os projetos dele eram tinham um olhar interessante e ele teve vários as cartas ele tinha um olhar assim as, ele, ele escreveu uma série sobre eh, a leitura, sobre, os, uh, sobre o que os, os presidiários liam, sobre o que os, as pessoas que estavam no presídio liam, porque ele recebeu uma carta de um detento contando sobre esse hábito de leitura deles lá dentro, ele deu atenção para aquilo e aquilo virou uma série, uma matéria só sobre isso. E ele também fez... Ele contou a história de uma chacina que aconteceu lá em determinada comunidade do Rio de Janeiro. Só pelo... Todos os garo, Eram garotos todos que foram metralhados, mas de 100 tiros, num carro. E ele conta a história, ele recontou a história pelo olhar das mães. E aí ele fazia cada história, cada matéria era a mãe contando a história. E a última matéria... É a, a, a última matéria. Ele fala da morte da mãe, porque ela morreu de tristeza. Ai, eu
0: não posso, depois que eu virei mãe, eu não posso ouvir essas histórias é, de mãe. É, parece não, que tudo é, para é Quando perde um filho, quando você perde um. Assim, eu vejo qualquer mãe perder um filho, parece que é um da gente. Assim, é um é. negócio muito maluco. Né?
1: Eu tenho um clube de escrita, né? Que hoje está virando uma comunidade de escrita. E eu convidei ele. Esse texto está no meu livro, no Como Se Encontrar na Escrita. Eu, eu mantive ele por muito tempo nas minhas aulas e, a, e, e eu convidei ele para é falar no clube. Ele não trabalha mais hoje no, no Globo, ele trabalha hoje como jornalista freelancer para causas humanitárias e sociais, né? escrevendo textos sobre isso, mas ele contou um caso que acho que é, eu, tô, eu vou te falar aqui, porque é para ilustrar essa história do como também depende muito desse exercício do olhar, né? Uhum. Porque ele conta que ele estava num final de semana de plantão no jornal o Globo, e aí é, aconteceu... Um, um, um menino de uns seis anos morreu num determinado, numa, numa determinada comunidade, favela, porque tinha levado um tiro é, Daqueles tiros perdidos, sabe? Se foi bandido, se foi polícia que deu tiro no, no menino. E aí era o que ele tinha que cobrir naquele dia, né? Aí lá foi ele, o fotógrafo, subiram lá o morro para fazer. E ele falou que a cena era a seguinte. Ele chegou na sala, estava a família reunida, em roda, cantando. A mãe não conseguia parar de chorar. Ele ficou uma hora sentado ouvindo a música que eles cantavam. É claro que depois ele começou, conseguiu apurar uma outra algumas coisas da história, mas o texto dele foi todo escrito em cima da, da música, música que as pessoas cantavam e isso é para quem sabe olhar
0: é, e é uma coisa muito realmente difícil tem uma é, amiga minha também que ela escreve blues e assim Acho que é muito difícil a gente ver uma bio e falar assim, né? Uma biografia legal, você falar, nossa, toca. E, e eu falei, como, como falar, como escrever, né? Daí você tem mil livros, né? falar tipo, como escrever, tem o seu livro que eu ainda não li, viu? Eu falei, ai, eu vou conseguir falar com a Ana, não li o livro dela ainda, mas eu quero ler. E, e você já teve mais de cinco mil alunos, né, Ana? Isso mesmo? Mais de, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu já tive
1: mais de cinco mil alunos. Porque, no início, o curso de escrita criativa e afetuosa, ele era para pequenos grupos de, do máximo, no máximo, 30 pessoas. Porque ele era presencial. Hum. Quando foi no início de 2019, eu gravei um curso online. Ah. E esse curso online, coincidentemente, foi lançado no início da pandemia. Mas foi coincidência.
0: Tipo, era, uma, que... era presságio já seu, assim,
1: né? É, assim, ele foi lançado no início da pandemia, eu tava, ou seja, ele começou a pandemia, ele foi lançado em, fe... em fe... final de fevereiro de 2020, e esse curso ano de 2020 vendeu muito, porque as pessoas estavam com muita necessidade de cursos uhum. de uma forma geral e tal, e...
0: Curso não, eu não fico, porque eu fico bem surpresa Porque são 5 mil pessoas Preocupadas é. com isso Porque assim, te, essa é. minha amiga, ela fez uma pós-graduação De escrita, né, de literária E tal, e fala, é tão difícil falar pra, Como falar para uma pessoa, escrever né, de ter esse olhar. Esse olhar a gente desenvolve, né, é, olhando, contemplando. É isso que você falou dos cheiros, tudo, é, é muito relativo, né, muito pessoal. É,
1: e o que é muito bonito, assim, que eu consegui aprender na escrita, né, com esses, nesses anos, nesses quase 10 anos que eu, dou, que eu tenho me dedicado a dar aula e a estudar sobre isso. É que, no início, eu realmente achei que quem ia se interessar mais era a pessoa da... que trabalhava com escrita de alguma forma, né? É... Pessoas da área da comunicação. Mas elas são uma minoria. Vai de um tudo. E vai, gente, por motivos muito diversos. Mas em comum, independente da profissão, porque aparece de tudo, médico, advogado, dentista, professora, psicólogo, de tudo mesmo. É... Adolescente. As, é, é, são raríssimos, mas eles também aparecem, adolescentes. Então, o é que é mais bonito de tudo isso é o que leva as pessoas a quererem né, se desenvolver na escrita. E é muito... É, 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 eu acho que eu tenho o prazer de lidar muito com esse lugar que é o sonho da pessoa que é o desejo da pessoa é claro, algumas aparecem porque elas percebem esse jeito mais automatizado que as pessoas estão escrevendo e elas desejam conseguir explicar né é, por exemplo, pequenos empreendedores né? eles querem explicar com mais clareza, com simplicidade mas ao mesmo tempo de uma forma que converse com o outro eles querem desenvolver a construção narrativa, eles querem entender como é que eles fazem isso. Existe isso, de áreas muito diversas também. É, escrever
0: é um dom, né? É. Eu falo que para mim eu acho que escrever é um dom. Eu, eu ah. acho engraçado isso, que a gente estrutura, quem gosta de escrever, estrutura às vezes algo na, na escrita e não na, na fala. Né? É, é diferente. E eu gosto... Mas eu
1: trabalho muito com o sonho também das pessoas, com o desejo, o desejo de conseguir escrever, o sonho de ter um livro publicado. E aí é, eu falo que é uma... É uma... É uma jornada mesmo que a pessoa precisa percorrer. Ela consegue, né? mas ela, ela precisa às vezes desaprender algumas coisas relacionadas a essa escrita mais dura. Né? Tanto que foi... As coisas delas foram acontecendo na minha vida de uma maneira muito orgânica. Né? Começou com, com os cursos, aí depois, no, depois é, surgiu o clube de escrita como uma necessidade, eu percebia uma vontade minha, na verdade, porque eu percebia que as pessoas passavam pelos cursos, né pelos meus cursos, e daí elas, eu encontrava elas, você está escrevendo? E ela, ai ah, não, precisa praticar, eu falei, se é problema de praticar, vamos praticar bastante agora. E aí eu lancei esse clube, ele já tem dois anos, e no final do ano passado eu decidi que ele ia virar uma coisa maior, e de uma, um lugar em que as pessoas puderam tivessem ter um, cada vez mais um olhar para a escrita, um trabalho entre elas é, muito, mais, o, é, é, muito mais horizontal, né? em que elas pudessem interagir mais entre elas, conversar e crescer juntas. Então, isso está virando uma comunidade. E é um, isso está assim, sendo um aprendizado gigante para mim,
0: Cris. Sim, porque... e, e daí demanda um tempo, mas que é, é imagina, uma nível
1: o nível de detalhes que eu tenho que elencar com essas pessoas, que eu tenho que, que trazer, perceber, para que ir mergulhando e levando elas para esses lugares. E eu, por exemplo, tem gente que tá comigo há dois anos. Já, o tempo que eu completei de clube é o tempo que elas têm de clube. Né? E o crescimento dessas pessoas na escrita é maravilhoso. É gente que, assim, que nem ousava pensar em se chamar, né, em acreditar que poderia escrever um livro. E eu olho hoje para elas e falo, caramba, você é uma escritora. De tanto que desenvolveu, se desenvolveu tão bem na escrita. Né? E, e aí, depois disso, da... veio, por exemplo, a mentoria. Né? Então, hoje eu tenho um, um, um acompanhamento por mentoria que também me procura as pessoas mais variadas possíveis. Tem feito muito acompanhamento literário e é, 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 é muito gratificante perceber o lugar né? que, que isso mora nas pessoas, né? do sonho, do desejo, da vontade. E é, quando elas conseguem realizar, hoje mesmo chegou o livro de uma mentorada minha. Ela publicou e ela me mandou. E Sim. isso são coisas que me deixam muito,
0: assim, me deixa muito feliz, sabe? Ver que a Sim. pessoa conseguiu. Claro, é muito legal. E, e como é que, assim, você foi meio que cravou esse nome, né, de escrita afetuosa, né, não sei, aqui no Brasil, assim, a gente não tem veículos mais de comunicação que tenham essa pegada desse texto, né, Ana? Como é que você vê hoje essa escrita afetuosa na, na, nos veículos de imprensa?
1: Ah, eu acho que tem, assim, quando eles têm um espaço maior, né? Quando eles têm um espaço maior. De vez em maior, quando? De, tipo, é, de final vez em, de em quando. No um especial você ainda vê, né, uma preocupação assim no contar a história, uma preocupação com, com com a linguagem, uma certa liberdade, quase que uma liberdade literária dentro daquele jornalismo, né? Então, mas no dia a dia é muito, muito, muito raro ver. É tipo pão saindo do forno da padaria, né? O que eu acho uma pena, porque a gente perde oportunidades o tempo todo de estar ali transformando, mudando, informando Agora, o que eu acho que é muito interessante é que tem muito dessas linguagens mais, que eu chamo de afetuosa, que é mais próxima, sendo usada é, visualmente, né? no, é, no, em, por exemplo, em programas dominicais, né? no, é, na, nessa linguagem da televisão, né? nessa linguagem, é, seja em programas, né? que as pessoas acabam fazendo mais isso, ou seja, saindo um pouco daquela dureza, né? daquele jornalismo tradicional. duro, tradicional, que também era, que estava imerso em todos os meios e, muitas vezes, também é, no formato dos documentários, né? documentários tentando trazer essa visão mais próxima é, na construção da narrativa, então, é, é muito legal e por incrível, assim, tem hoje, por exemplo, o marketing é, digital, ele também se divide muito. Tem um pessoal que é bem técnico, mas também tem as pessoas que elas estão tendo um né? é, apreço maior pelo uso da palavra. Né? então tendo um apreço melhor em construir uma relação pelas histórias. E, e o retorno disso é incrível, é incrível, é muito bacana. Eu tenho um curso que é para empre... pequenas empreendedoras, para mulheres, né? Uhum. E é incrível o retorno que tem, sabe? É, chega a ser tocante, né? Porque, é no meio porque do tem curso, uma conexão. É, e no meio do curso, quando elas... Ah, mas eu posso escrever desse jeito, né? Porque essa pergunta é um clássico para mim. Eu falo, uhum. claro que você pode, você deve, né? De um jeito mais próximo. Às vezes contando a própria história, então... Cara, por que você tem, às vezes, que contar, né? É, também tem essa coisa do contar histórias do marketing mentiroso, né? Do marketing só para sensibilizar e afetar e trazer uma história bonita. E a pessoa tem uma história bonita, mas ela não conta a história bonita. É. E aí eu falo, conta, conta por que você que resolveu trabalhar com isso? E às vezes as histórias são tão bonitas e elas, e aí elas, elas eu sempre falo que a escrita ligar, é um processo de coragem e que ela... A gente sempre precisa dar saltos de fé. E aí ela vai lá, escreve, dando seu salto de fé, publica nas suas redes sociais. E aí o retorno é: nossa, Ana, nenhum post foi tão curtido como aquele. É. Ela eu, falou é... assim:
0: é não, cheiro e, disso. É... <risos> e aí, a coragem que você falou, porque exatamente. Eu também escrevi um post um dia falando assim: que falei, eu botei o título, sou um fracasso. Porque eu queria contar sobre como, né, como era a minha história, como eu me considerava, que eu achava que eu sempre era medíocre e tal, não sei o quê. E eu fiz aquele post, assim, bem natural, mas mostrando que cada um vai, né? E foi um dos que mais gerou, realmente, também conexão, assim, sabe? Quando eu abri, é. né, as pessoas não perceberam, alguns falaram, ah, eu me sinto exatamente assim, né? Então, tem uma identificação quando você tem, abre a oportunidade, tem, né? Tem, uma identificação enorme,
1: assim, né? E aí eu vou mostrando os vários, as várias, a... Os vários formatos, né? Como que você pode fazer isso? Não é só contar história, não é só em primeira pessoa. Quais todos os elementos que estão envolvidos nisso, né? Às vezes o fato de você escrever de uma forma clara e simples já é infinitamente, é, já é um passo gigante de aproximação do outro, principalmente em textos que são mais complexos, do tipo textos de economia que, que mexem com conceitos econômicos, textos de saúde que às vezes têm muitos jargões, textos que tem jargões de uma forma geral, sabe? De jargões de, uma, de área, assim. Quando a pessoa está vendo, ela está escrevendo daquela forma, é, escrevendo termos em inglês, escrevendo com siglas que o outro não é capaz de entender. Então, só o fato de você conseguir olhar para tudo isso, perceber que as pessoas que você quer atingir, elas não são capazes de entender já é um passo enorme para você conseguir se, é. se aproximar daquilo né daquela do outro
0: e ana como que você acha que dá para trazer a autenticidade assim na escrita no nosso dia a dia né no trabalho que eu estou falando muito para o público de comunicação né mas uhum. como fazer com que isso porque assim é para não ser aquela coisa mais do mesmo como ter né o seu toque a sua autenticidade uhum. como que se enxerga isso
1: é a autenticidade é uma coisa muito complexa quando a gente fala do público de comunicação porque se tem um trabalho que é muito bem feito na formação de alguém que trabalha com comunicação, é, é fechar numa caixa muito pequena e muito bem trancada a sua voz. Né? E eu acho isso muito interessante, porque é, é inclusive porque existe um, quase que um, um diferencial no, no, no jornalismo, na comunicação, que é assim, quando uma pessoa se destaca para um determinado texto, um determinado olhar que ela tem naquele texto... Aquele texto vira um texto autoral. Eu acho, acho esse termo tão engraçado, porque eu penso, mas todos são escritos por alguém, porque aquele é, é um texto autoral? E assim, as pessoas, por exemplo, se a gente pega Eliane Brum, é uma jornalista que tem uma característica muito marcante, muito forte no texto dela, tem um olhar ali, é, é, pra um, pra um, ela trata, ela acaba escrevendo sobre determinados assuntos de uma maneira muito incisiva, muito forte, muito bonita, é, emotivo. Os textos dela são emotivos, assim, você se emociona com as histórias. né? E ela é... Ah, mas é um texto autoral. né? Esse jornalista que eu citei do Globo, que é o Caio Barreto Briso, né? o Caio Briso, ele também tem um texto que você lê, assim, você, se você está mais, um pouco mais acostumado, você bate o um olho num texto, e você não olha o crédito, você fala, esse texto é da Eliane, deve ser da Eliane Brum, uhum. né? É, é, ah, esse, o texto do Caio também é uma coisa que dá para conhecer, né? Ah, esse texto é do Caio. Então, assim, e as pessoas é, é, falam, às vezes, ah, tem texto que eu, que eu leio e falo assim, esse texto é da Ana, né? E aí eu vou lá olhar e é o seu. E, isso eu acho que é a autenticidade dentro do texto. Para mim, a autenticidade está ligada à voz. E é um trabalho, para quem, traba... quem está na área de comunicação, muito forte. O encontro com a nossa voz é uma coisa que ela foi... Aba... A nossa voz foi abafada. Ponto. isso é fato. Agora, como é que eu faço? A
0: imparcialidade, né? Que a gente é, a imparcialidade.
1: A... Né? E aí, como é que eu faço? Só que ela traz uma uma coisa muito, muito robótica, muito superficial que vem junto com isso, né? Porque você tá ali se abafando, né? E, e a sua voz, às vezes, ela pode ser um pouco mais cômica, às vezes ela pode ser mais sensível, às vezes ela pode ser mais trágica, né? Cada um tem uma voz e é isso que é legal. E aí a gente tem, tem todo um exercício que é feito, mas uma das coisas que a, a primeira que eu faço né, com as pessoas é... O início de tudo para encontrar a tua voz é você escrever um texto contando a tua história. É a tua história. Aí quando elas escrevem esse texto, a gente tem dificuldade de escrever a própria história, né? Quem é você? Né? E quem é você não é no sentido terapêutico, é quem é você, quem é você? Me conta a tua história, de onde você vem, né? Você, é, de que cidade, quem são seus pais é muito engraçado, a gente fala assim no ascendente, vai falando tudo no texto
0: qual é o seu você pitch, fala, né?
1: É, eu não quero saber qual é a tua profissão eu quero saber quem é você né? quem é você e, e aí é muito legal porque no... aí eu falo pronto, agora você pega, imprime esse texto cola do lado do seu computador, porque eu só quero textos que nasçam a partir dessa pessoa né? você olha para ela e lembra quem é você texto nasce a partir de quem é você, né? Quem você está, é quem você é, né? Então, esse é um, esse é um início uh, de, de forma de começar a escrever né? com mais autenticidade. Você vai se colocando e a gente vai encontrando o nosso espaço aos poucos, mas para isso a gente é muito bem treinado também a seguir dentro de uma linha. Né, dentro de, uma, de um trilho, digamos assim, né ou de um, de um caminho de rio, como se a gente fosse, a gente vai naquele caminho, né e eu o que eu mais incentivo as pessoas é para ficar, é, você tem que é, é, ir, ir para além das margens, né você tem que transbordar para a margem, que eu chamo isso de espaço de liberdade, então como é que você faz? O, 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 quem escreve, que eu chamo de escritor, mesmo para quem trabalha com comunicação, também é um escritor, né? No sentido uhum. de que ele escreve, ele conta algo. Então, o escritor ele tem que saber desenvolver o seu espaço de liberdade, transbordar para as margens. Isso é ter criatividade no texto. Isso é testar. Você pode testar modelos também. A gente é muito condicionado a escrever dentro de uma determinada estrutura de texto. E aí, um, um, um texto que eu, um exercício que eu faço muito é que é com literatura, mas que é para ser aplicado nos textos, que é do tipo transforme uma poesia em crônica, transforme uma crônica em poesia. Né? ou uh, vá mudando a pontuação e veja a diferença que isso faz no seu texto se ele vai ganhar um tom mais dramático se ele vai ganhar um tom mais ansioso né? então eu faço as pessoas começarem a entender a olhar aquele texto com mais apreço brinca faz um texto mais no formato de crônica faz um texto dividindo ele como se ele fosse atos de uma peça né? e isso é exercício a gente Prática, não... Prática a gente e a gente não está acostumado a exercitar, eu exercito diferentes tipos de texto, não é sobre o texto final, é sobre exercitar, isso é para eu me alargar, eu vou me alargando através disso, eu vou experimentando como é que eu me sinto quando eu escrevo dessa forma, o que, que eu percebo naquela escrita... Né? Se eu percebo que se... e quando eu tenho total eu tenho a liberdade de me colocar naquele texto qual é o meu tom de voz eu sou mais engraçado eu sou mais doce eu sou mais sarcástico como é que eu sou né? então tem várias várias formas vários, vários exercícios que eu vou, fazendo para que as pessoas vão vão delimitando o seu, o seu lugar a sua voz o seu espaço que isso tem a ver com autenticidade porque o texto é o texto de cada um né não é não tem texto padrão forma é o texto de cada um se o seu texto ele está sendo forma sim a gente tem que entender que tem ah tem uma tem uma culpa que é, é, é ligado à forma como você aprendeu tem, Tá bom, agora que você entendeu isso, se apodera. Agora é teu. Como é que você vai trabalhar isso, já que eu dei para você agora,
0: né? Uhum. É muito legal. Eu ouvi, eu acho que em algum podcast teu também, você falou uma coisa que é da, da Carla Madeira do Tudo é Rio, né? Que é um incrível o livro. Que ela fala que ela perde um tempo, assim, às vezes um tempão procurando a palavra, né? Procurando eu... a palavra. Não, porque às vezes você fala, não, eu quero usar uma palavra mais bonita, né? Você fica assim. É. Ah, não, mas vou botar qualquer coisa. Não, né? Uma palavra. Um, não. Diferente. Eu falo que a gente tem que
1: ter um apreço muito grande pela palavra. Um amor pela palavra, né? E eu sou essa pessoa, assim. Às vezes eu tô escrevendo e, por exemplo, eu, tô, eu tenho apreço pela palavra a ponto de não... Eu falo, não, a gente não pode entregar... Depois que a pessoa criou aquela base né de, de dar, se sentir segura mais com a escrita e tal, eu começo a pegar nos detalhes, né? Eu começo nos detalhes para trazer esse apreço, essa elegância, esse, esse texto mais bem acabado, né? E aí eu... Palavras muito repetidas, né? aí, por exemplo, você tá repetindo por quê? Uma palavra repetida, ela pode ser repetida, porque ela se transforma num marcador dentro do texto, mas isso você está fazendo com consciência, você pode repetir uma mesma Reforçando, frase. Reforçando, né? Reforçando é, aquilo, né? E você repete uma mesma frase, ou você repete uma palavra, agora, o mais comum não é isso, o mais comum Esqueci. é porque esqueceu, e isso, Eita. assim, eu não deixo, né? E aí eu falo assim, Uh, aí você vai na, nos... É muito interessante, porque é lógico que o um recurso é você ir nos sinônimos, né? Você uhum, vai lá. Hoje sim. é maravilhoso. Imagina, na minha época em que eu trabalhava em redação, a gente tinha que ter dicionário. dicionário. <risos> é. Era o melhor amigo, era o dicionário de é. sinônimos. Maravilhoso. Aí você vai hoje online, dá, dá lá bom. sinônimo, e aparece um monte de possibilidade. E quando você percebe que nenhuma daquelas possibilidades é exatamente o que você quer... Aí vira um exercício de quebrar a cabeça, às vezes de refazer uma frase, até você encontrar o caminho que você quer, né? Então, eu, eu gosto desse tipo de cuidado com o texto, eu incentivo as pessoas a terem esse tipo de cuidado, e eu acho que ele ajuda muito a desenvolver nas pessoas algo que a gente também não tem, que é consciência. Tudo A gente tem que ter consciência em relação ao texto, consciência do tipo... Eu estou, eu estou repetindo essa frase por este determinado motivo, né? Ou, às vezes, eu falo para as pessoas, por que tem tanta exclamação no seu texto, né? É, é
0: tanta felicidade,
1: alegria <risos> né? <coração. risos> Não, é. eu falei, então, então a gente vai ter que rever Vamos isso. Vamos
0: controlar essas tudo. emoções aí, né?
1: <risos> é, tudo num, num, tudo num texto conta e aponta. Né, pra onde que aquilo tá indo eu acho muito legal quando eu trabalho essa questão da pontuação nos textos e eu vejo as pessoas se...
0: Ah, é que nem aposto, eu nunca consegui usar aposto na minha vida Oi, travou? Eu amo aposto Ah, então, mas eu não consegui, nunca consegui porque não é... sou eu, eu penso não, mas essa pausa não me pertence, sabe? Eu nunca consegui. Você sabe que eu já tive
1: aluno que virou para mim e falou assim: Ah, Ana, eu passei a minha vida inteira querendo
0: fazer aquilo que você faz nos textos, colocar aquele tração. Eu falei: Ah, pode fazer, eu adoro aqui, é um recurso que eu amo. É, mas, mas porque nos teus textos flui e, e, assim, é uma, uma permissão ali no meio. Uhum, né? é, então, uhum. é muito legal dar esse ritmo. Agora, perguntando, fazendo uma pergunta, assim, para a editora da Vida Simples, assim, que você estava lá, que você falou, perdi um tempão, né? Às vezes, respondendo os leitores e tal. O que, assim, você já entrevistou pessoas incríveis, maravilhosas, muitas pessoas. Eu queria fazer duas perguntas, assim, do aspecto de comunicação. O que é uma boa fonte para você? E, e, e que pauta te capturava, assim, sabe? O que que tinha no texto? Era o, como é que funcionava isso para você pensar? Não, vou fazer uma pauta. Porque, normalmente, a revista, ela tinha uma pauta independente, né? Mas, assim, cê, algumas coisas vocês também topavam fazer, né? O que que te atraía, né? O que que era interessante numa pauta e também uma fonte, legal?
1: Eu acho que eu sempre... Eu, nunca era só no, assim, Eu tenho uma coisa que eu repito já, até hoje para as pessoas, né? não é Não é sobre o que você vai escrever, mas como você vai escrever, né? Então, acho que muitas vezes a gente olha, a gente na comunicação, a gente é treinado, digamos assim, a olhar para o que é, qual que é a novidade disso, né, pode até ter uma novidade daquilo, mas como eu vou contar? E quem é, assim, quem te mostra muitas vezes o como, você pode até ter uma ideia, mas quem te mostra o como você vai contar são as pessoas com quem você vai conversar, a tua fonte, então eu tenho uma... É... Eu, eu tenho muito cuidado com as pessoas né, com quem eu converso. É, eu sempre gostei muito de fazer entrevistas pessoalmente, o que cara, se tornou cada vez mais difícil hoje é, praticamente impossível. Mas eu amei quando as pessoas começaram a topar da entrevistas pelo ferramentas como o Zoom, né, porque daí eu me sinto olhando para elas, percebendo elas isso me ajuda muito a entender. Você fez essa pergunta, né? Que eu achei super interessante pelo olhar do que, né? Do que, do que é para mim uma boa fonte, né? Mas eu acho que muitas vezes, né? É, é, a gente torna aquela pessoa uma boa fonte também. Algo que eu via muito quando eu, quando eu, quando na época em que eu entrevistava eu observava, eu tinha um senso de observação muito grande em relação à pessoa. Eu observava a gestual, eu observava a mudança de tom de voz, eu observava que a pessoa que estava ali estava me dizendo, né, se ela estava me mostrando algum caminho que não tinha, que eu não estava enxergando antes de conversar com ela. A outra coisa é, é que eu prestava uma atenção muito grande no que a pessoa estava falando. É, é claro que eu tinha estudado e construído um roteiro né, de perguntas, mas eu facilmente abandonava aquele roteiro, se a pessoa me sinalizasse que tinha algo mais interessante. E aí vem a parte. Eu já vi
0: muito, muito Repetir pessoas a pergunta né que então ela já respondeu. Ou repete,
1: é, Ai, é horrível Ou repete a pergunta ou assim, o entrevistado deu a deixa para você, abriu uma porta gigante para um outro caminho, a pessoa não percebeu. Sim, sim, e ela porque... seguiu de uma forma cartesiana o roteiro dela. E aí, quando eu pegava para editar esses textos, eu falava assim, não, não, não! Eu pensava, será que nem quando ela transcreveu, ela percebeu que ela perdeu a deixa? Né? Então, assim, às vezes... É falta de atenção. Eu mesma, hoje, eu tô muito nesse lugar de quem é entrevistada, uhum. né? E, e eu já fui entrevistada por gente que não olhava, que
0: estava... Gente, às vezes em televisão, né? É, eu é, já... Televisão é muito marcante. Se eu é... trabalhei em televisão, e isso me chamava muito a atenção, porque eu escutava a pessoa falar, né? E, e eu via as outras pessoas fazendo repórter normalmente, né? Tipo, aquela coisa assim. Tipo, faz a pergunta mas cara ele respondeu lá você tá perguntando de novo dá vontade o entrevistado dá vontade de dizer assim eu te respondi na primeira pergunta se você não prestou atenção tipo professor é, né <risos> é.
1: eu já vi gente tem Horrível. gente que me entrevista não escuta eu não sei se é nervosa ela não escuta não está olhando para mim não está olhando para mim não está não está me percebendo eu já fiz entrevista dentro de, de programa de entrevista, já tive experiências muito boas, muito boas mesmo, né? Mas eu também já tive experiências que para mim foram um exemplo de uma falta de tudo, sabe? Da não olha para o entrevistador, quando dava o um intervalo, não falava comigo e preferia ficar vendo como é que tá minha base, meu batom, meu rímel sabe? É como se eu não existisse ali e ela seguia exatamente a rota, não saía completamente desinteressante o que ela tá... E Sim. eu dava, eu jogava bola, jogava, jogava, e ela não pegava. Isso. Então, assim, é incrível, né? é... uma falta de interesse. Existe, assim, uma falta de interesse pelo outro tão grande. E eu acho que isso é, é... é parte do processo. A gente... A boa, né? É... A boa fonte é aquela pela qual a gente desenvolve o interesse e tenta sempre buscar dela a melhor história. E é para a gente buscar dela, tirar dela a melhor história. A gente precisa é, é, gostar de conversar. Meus filhos brincam até hoje comigo, né? Porque eles falam assim. Eu, eu me interesso muito pelas pessoas. Muito, né? Muito. Eu sou aquela que vai, sei lá, estou indo a primeira vez no cabelo Aquela que, que sim que infeana? É. peixe, é... peixe. Não. Eu sou leão. Leão, olha. É, leão com, com câncer. Ah, tá bom. Tá é. em câncer, né? <risos> e eu sou muito interessada, assim, nas pessoas. Aí eu já, eu já vou pegando. Onde eu percebo que faz o olho da pessoa brilhar é onde eu entro. Né? É onde eu entro. A minha filha brinca, ela fala, mãe, não é possível que você conversa até com o poste. Aí eu falei, converso, converso mesmo. Eu me interesso pelas
0: pessoas. Eu Genuinamente, que... né?
1: Genuinamente pelas pessoas, sabe? E pergunto. Sem ser invasiva, a gente tem que ter sensibilidade de sentir o terreno, sabe? Por onde você tá indo, a forma como você tá indo, muita sensibilidade. Porque a pessoa também não pode falar, meu, o que, que é isso? É uma fila de supermercado ou você resolveu me entrevistar aqui, né? O que, que você é? <risos> da polícia, sei lá, entendeu investigadora, você tem que ir com muito jeito ali, né com muito, com interesse genuíno, mas também com, e percebendo, né, então eu, eu sempre gostei disso, eu acho que isso é uma arte, né, a gente, sim, de se interessar pelo outro e de tirar do outro histórias incríveis, tanto que eu acho muito chato quando a pessoa vira para mim e fala assim, ai, é, você precisa conhecer, tem uma fulana que eu conheço que ela tem história incrível que dá um filme e eu sempre penso, todo mundo tem uma história incrível que dá um filme é só a gente <risos> ir lá e, e, e se interessar e perguntar todo mundo tem uma história que dá um
0: filme, é impressionante Ah, e daí perguntando isso pra ti, né, porque assim desse ponto assim, mas é, quando vinha a sugestão de pauta, você conseguia capturar isso não, assim, às vezes vinha uma coisa é o jeito que vende? Vamos lá. É porque... o jeito
1: que vende eu sabia se existia, o quando me mandava a sugestão de pauta, eu sabia se existia alguma chance daquilo se tornar bom ou não pela maneira como a pessoa me apresentou hum, a pauta. Então conta pra gente é, como era
0: essa maneira. O que, maneira?
1: que era? A maneira, <risos> segredo, do,
0: é, o segredo dos milhões.
1: <risos> a maneira de me apresentar a história quando alguém me apresenta história com um mínimo de raciocínio, sabe? Um raciocínio lógico, um raciocínio de que uma coisa vai levando à outra, né? É... Principalmente quando eu vim assim, vamos dizer que você está trabalhando com um determinado, está divulgando um trabalho de um instituto, de psicólogos, e aí tem lá um determinado assunto que vocês estão trabalhando, né? É, é tipo... É, relações tóxicas, que é um negócio que tá super na moda, uhum. né? E aí, é, primeiro que chega já querendo vender, acho muito engraçado isso, que depende do veículo, né? Tipo, ah, vende, porque no, o que foi dito no BBB? algo ah, que aconteceu no BBB é que é a notícia, né? E eu acho tudo isso muito muito interessante, né? E eu tipo, jamais daria, puxaria uma história... Não me venderia a não sei que eu trabalhasse numa revista assim de fofoca de celebridades, né Aí sim mas de uma forma geral é, eu me interessaria por uma pauta ó, é, que está que tá na moda e que é as pessoas acham que é até difícil já abordar, que é relações tóxicas se você me puxasse por alguma é, primeiro que eu acredito muito em identificação. Né? E tem uma coisa que eu sempre falo que é, como é que aquilo afeta a rotina das pessoas? Sabe? Como é que aquilo está impregnado na vida da pessoa? Então ela pensar, uma relação tóxica, como é que ela está impregnada na vida das pessoas? Ela perceber, avaliar o que que é uma Como tóxica? é que aquilo afeta a vida, uma vida dentro de casa? Quais são os sinais daquilo dentro de casa? e Eu é, eu li esses dias na Um post da TPM No Instagram, da revista TPM Em que falava Tinha uma entrevista da Denise Fraga Que ela falava assim Com a Denise Fraga, ela falava assim Que uma é, Que você sabia se ainda existia amor Naquela na rela, relação Por dois sinais, era assim que ela avaliava A primeira era se vocês ainda riam juntos A segunda E achavam graça das coisas E a segunda era o que você sentia quando você ouviu o barulho que a pessoa estava abrindo a porta. A cena de uma pessoa abrindo a porta é... E o que o outro sente quando a pessoa abre a porta? Ela diz muito sobre uma relação tóxica. E esse é o olhar que eu quero. Porque você, uma, quando a, a pessoa tá numa relação tóxica e ela ouve o outro abrindo a porta, não é uma relação do tipo, ei, chegou! É, Ai, é. que bom, amorzinho! Tava com saudade! Não, é do tipo, nossa, ele chegou! Super. Sabe, assim? Então, é uma sensação de apreensão, uma sensação de medo. Qual será a discussão do dia? né Qual se, O que vai acontecer? Será que ele vai chegar? bem que né então você pode pegar por isso você pode pegar por exemplo falando de algum vício né eu lembro uma pessoa uma vez me contou é, de novo ouvir o barulho ele falou assim eu sabia se meu pai estava bêbado ou não pela forma como ele abrir a porta que é isso que eu quero né? não é do tipo, se alguém me apresenta né e fala assim, podemos abordar essa história por muitos vieses né? um deles é, a forma como a pessoa abre a porta pode dizer muito sobre essa relação né como é que ela abre a porta, o que você sente quando abre a porta, então a gente puxa pelos sentimentos que estão vindo a partir desta cena e aí a gente trabalha as consequências disso na vida da pessoa pois subinteressa, então você entende que a gente tem que Olhar para aquilo e trabalhar aquilo no, no, pensando tipo, como é que isso afeta a vida de alguém? O que, que são os sinais disso? Como é que isso está impregnado na vida das pessoas?
0: E no veículo, né? Falo muito no isso,
1: né? No que e que veículo. Como? O que é? Meu, para de... É que as pessoas fazem... Eu sei que a gente trabalha com volume, com poucas pessoas. Eu gente todas as dificuldades. Mas às vezes chegava coisa, a pessoa insistia para vender. E eu falava, nunca viu essa revista. Não eu trabalhei, é, eu trabalhei em várias, né? Em todos eu tinha a sensação, e a pessoa insistia: 'Que era não, mas serve sim'. Eu, eu falava: não, 'Não serve, não tem eu... nada a ver. A nova vacina para herpes
0: não serve para mim.' <risos> Nossa, que difícil. Não, porque tem uma, assim, tem umas coisas de clientes às vezes, né? Eu, eu falei com a Fabi da Forbes, e ela falou a mesma coisa, porque assim, a cliente às vezes fala assim: "Não, eu quero sair na vida simples". Eu tive uma cliente que era assim, ela falava: "Meu sonho era sair na vida simples". E eu me lembro que uma vez eu até cheguei a mandar, eu acho que eu, eu tinha falado até contigo, tinha se interessado, mas não tinha espaço, não teve espaço, tava com muita coisa e tal, é, não saiu. Um Aí de tem espaço. uma frustração, ah, eu não saí, a minha entrevista que eu queria tanto, dar uma entrevista, também é isso, né? Não é, tem então... espaço,
1: a gente tem que contar com isso, né? E eu sempre falo isso para as pessoas. Acabei de dar um curso sobre é, como escrever artigos e crônicas para publicações. eu falei da questão: se que às vezes a gente tem um sonho, a gente não deve deixar de acreditar em sonho em ter um texto publicado em determinada publicação. Mas cada vez mais, assim, os espaços da serviços elas são extremamente é. restritos e você tem que pensar no espaço digital.
0: Foi é. então, eu escrevi um... Semana passada você postou e eu tinha escrito um texto há duas semanas, eu tinha escrito um texto falando sobre inteligência artificial na, na comunicação, na assessoria de imprensa. Uhum. Aí eu, tipo, eu mandei para os veículos de comunicação. Daí não saí, eu falei: quer saber? Eu vou publicar no LinkedIn. E na semana eu falei, não, eu devia ter publicado já semana passada no meu LinkedIn. Agora tá todo mundo falando, eu acho que eu quero escrever isso agora, né? Mas é isso, às vezes, que bom que a gente tem, né? Um espaço é. democrático que a gente pode usar uhum. né, nas redes. É que a gente não tinha, né, que as pessoas falam, é, a tinha. gente não tinha. não tinha não tinha, não tinha Ana, tem um quadro que a gente tá chegando no final, né que eu tô ah. abusando do teu tempo mas assim, é... que é o nosso café com boas notícias aqui depois você vai tomar um cafezinho com bolo, tá? Olá! Que é bolo que você vai comemorar. E é o Café com Boas Notícias que a gente fala assim, uma coisa para comemorar. E, então eu queria te perguntar assim, para ti, né? Qual seria a, a notícia que você gostaria de, de dar ou de ler, assim, que seria um, um café com boas notícias para ti, assim, né? Na imprensa. Ou que você gostaria de escrever, aquela, aquele título que você gostaria de escrever ou de ler como jornalista?
1: Ai, que difícil. Acho que eu quero tanta coisa. <risos>
0: É, Então é, é, eu devia ter mandado um exercício antes, mas a gente pega aqui de surpresa né porque
1: <risos> é, Ah eu acho que eu gostaria de de ver uma notícia de que de fato, assim alguma é coisa sobre de uma transformação muito muito profunda na educação. Porque eu acredito muito que essa base, ela é de extrema importância para o futuro de todos nós, né? Acho que a gente ainda, com raras exceções, acho que a gente vive um... um quem tem dinheiro para pagar escolas que incentivam e que inspiram as pessoas a pensarem e tal. escolas, inclusive, com preços extremamente estratosféricos, né? Uhum. É, em São Paulo, principalmente né, <risos> né, é, é, que é, são exceções, né? Que às vezes, fala, ah, mas esse é o método do Estou falando de uma educação para todos, tá? Estou falando de uma educação para todos. Eu adoraria ver uma mudança nesse processo educacional, ensinar, de fato, as pessoas a a pensarem, a saírem do modo automático, a serem, a se encantarem, a, a, a ah, escrever, inclusive sobre hoje na minha newsletter, da gente não perder o encantamento pela, pelas coisas, né, pela vida, pelas pessoas, né, não perder esse encantamento, essa vontade, né, eu acho que a gente não tem nenhum tipo de encantamento, as coisas é dadas, são dadas ainda de uma maneira muito chata, sem nenhuma conexão com a vida. E, e isso faz muita diferença. A gente vai educando tudo... A gente vai educando de uma forma torta, sabe? De uma forma é, que é difícil retomar. Eu sempre falo que, muitas vezes, o processo é de reaprender, né? de Quase que eu sou como se eu pudesse... Será que eu consigo virar? Limpar. Limpar, né? Limpar, tipo, arquivo. Eu limpo e agora eu vou inserir uma nova informação, tá bom? Então, eu acho que eu adoraria ver... É, é, a grande revolução na educação acaba de começar, sabe assim? Uhum. De uma educação para todos, assim, pegando base, pegando tudo, pegando uma educação pública, é, de uma forma geral, repensando. É, livros didáticos, para mim, assim, é, um, é muito sofrido olhar livro didático, né? Os livros didáticos dos meus filhos, porque eu penso, começa aqui, é chato, sabe? É aborrecido. É uma linguagem difícil, não é simples, não é acessível para um adolescente ou às vezes até para uma criança. Não é acessível. É chato para mim. Uhum. Tenho 50 anos, imagina para ele, é. né? Aí eu pego, leio, vejo. Você quer reescrever que tudo? Vejo.
0: Você quer reescrever ah, tudo? Ah, eu
1: fecho, começo a contar a história. Sabe quando eu era pequena? Uh -huh. A gente dentro do carro e a gente viajava, fazia São Paulo Recife de carro isso para falar de vegetação, né? E aí, no banco de trás do carro, eu ia pensando, eu ia observando. Quando eu saía de São Paulo, começava a entrar na Bahia, tinha coqueiro. E aí, eu ia falando da vegetação, dos tipos de vegetação. Quais são os tipos de vegetação? Aí, a gente ia abordando os tipos de vegetação pela janela de um carro, entendeu? Como se a gente estivesse viajando.
0: E era e assim. Isso dá, um, dá um livro ah, já, né? É,
1: então, não, eu acho <risos> muito, é tudo tipo muito ah, ah, sabe, enquadrado ali, e isso não, não ensina, imagina o que dor que eu senti, né, quando minha filha começou a passar pelos gêneros literários, né, poesia, crônica, e ela chegou sofrendo em casa porque tinha que escrever uma crônica, e a crônica é o estilo que eu mais gosto, né, mais amo, que eu estudo, que eu ensino, aí eu falei assim, como assim? Aí eu comecei, ela veio cheia de teoria, eu falei, vamos lá, porque é crônica. E a crônica é o elemento mais, é o estilo mais presente na nossa vida, impossível. Tudo que acontece na nossa vida é crônica. E aí eu, quando eu comecei a mostrar para ela como é que ela contava essas histórias e como a vida tava encharcada de crônica. Aí, cara, ela escreveu, eu tinha vontade até de chorar, eu falei, ó, oh, gente, é isso, sabe? É só um jeito como a gente ensina... E outro dia ela virou para mim e falou assim, ela começou agora o nono ano. Mãe, às vezes eu tenho a impressão que os professores vão trabalhar bravos. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou assim, primeira semana de aula, ninguém se interessou, professores novos, ninguém se interessou, nem saber. Saber quem sou eu. Quem a gente é. Não perguntou nosso nome? Teve uma, mãe, só de... Só de português entrou e perguntou, o que vocês fizeram nas férias? De resto, mãe, ninguém se interessou pela gente. E aí eu perguntei para ela, é uma coisa que você conversa entre seus amigos? Ela falou, não mãe, peraí que eu acho que todo mundo acha isso normal. É lógico. E eu falei, é aí que começa. <risos> ninguém se interessa, a, a gente já não começa a se interessar quando eles têm 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade. Como é que a gente bom. quer que... É. É, como é que a gente quer que aos 20, aos 30, eles estejam se interessando pelas pessoas e tendo um olhar mais humano. Então, eu acho que, para mim, isso seria uma boa notícia, que eu adoraria é. ver, sabe? Precisamos uma grande ver. revolução
0: na educação. Ah. Ana, muito, muito obrigada por participar aqui da segunda temporada do Pode Ser Pauta. E, e comenta aqui onde que você está mais presente, como as pessoas podem conhecer teu trabalho, te seguir. Não sei se é o Instagram que você está mais presente, como é que é.
1: É, eu acho que o Instagram é a forma mais fácil, porque lá tem o, na, a pessoa pode clicar e saber todos os cursos que estão acontecendo, é, meu, meu livro mais recente, como é que ela acessa esse livro, compra, e, e eu compartilho muita coisa ligada ao aprendizado da escrita, né relacionado à escrita. Então, ela pode me acompanhar lá sempre. Tenho a minha newsletter, que ela também pode assinar gratuitamente por ali que é o Ana Holanda Oficial, no Instagram. E aí, lá, ela vai ter acesso a muita informação. Ai, tá ótimo. Adorei,
0: viu? Adorei. Espero ah, que também. a gente não se encontra pessoalmente, mas espero que depois é... você tome o um cafezinho e me fala tá como bom, é combinado. que tá. Um café com bolo, viu? Pode Para deixar. A gente marca presencialmente.
1: Combinado. Obrigada,
0: viu, Ana? Um Obrigada beijo, Mad, você, viu? Obrigada a você, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada aos nossos ouvintes aqui do Pode Ser Pauta. Se você quiser saber mais sobre comunicação e assessoria de imprensa, é, pode me seguir pelas redes sociais. Eu estou no Instagram como crismoraes.pia ou no site crismoraes.com.br. Obrigada por estar aqui conosco. Espero que essa escrita afetuosa tenha te tocado de algum jeito para que a gente tenha melhores textos, melhores leituras sempre. Se você ainda não viu os episódios anteriores, pode ser pauta. Aproveita para dar um play. A gente trouxe muitos entrevistados bacanas. A gente já teve Patrícia Maldonado, Gustavo Cerbasi, Helena Galante da Cláudia e muitos outros nomes, porque aqui toda quarta-feira você tem um novo episódio para falar sobre comunicação e assessoria de imprensa. Aqui tudo pode ser pauta.